0: احمد محمد جمهورية مصر العربية يقول في رسالته قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام من هم حاضر المسجد الحرام هل هم اهل مكة ام اهل الحرم وما رأيكم من قال ان للمكي ان يتمتع ويقرن بدون اهله افيدون بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا ال... الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في من تمتع فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام بالحج وثبث إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم اهل مكه ومن كان دون المسافه من الحرم. دون مسافه القصر على اختلاف العلماء في تحديدها. هؤلاء هم حاضر مثل الحرام. فمن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه وإن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه هذه مثل لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلا في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذلك بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام نعم لأنه لا هدي عليه هنا لأنه من حاضر المسجد الحرام ولو أن أحدا فعله من غير حاضر المسجد الحرام لوجب عليه الهدي أو بدله إن لم يجده وأهل مكة يمكن أن يتمتعوا ويمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم فمثال تمتعهم ما ذكرته آنفًا أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة فيقدم مكة في أشهر الحج محرمًا بعمرة ناوى أن يحج من, من سنته ثم يحج فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج لكن لا هدي عليه لأنه من هذا المسلم الحرام ومثال القرآن أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفه في أيام الحج بعمرة وحج قارنا بينهما فهذا قارن ولا هدي عليه أيضا لأنه من حاضر مثل الحرم
0: بارك الله فيكم أيضا يسأل ويقول بالنسبة للقارن هل يكفيه عمل الحج فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة مثل المفرد أم أنه لابد من طوافين وسعيين في دون مأجورين الصحيح أنه أي القارن
1: ليس عليه إلا طواف واحد وسعى واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أي القارن أول ما يقدم مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الحج بين الصفا والمروه للحج وللعمره ويبقى على احرامه فإذا كان يوم العيد ورمى جمرة العقبة ونحر وحلق نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنيته للعمرة والحج فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وإنما كان يصيبه طوافان وسعيان لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج، فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه عن الغسل وعن الوضوء
0: نعم بارك الله فيكم آه أيضا يسأل ويقول آه قال الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ومن ولمن مر عليهن من غير آه أهلهن ما معنى هذا بارك الله فيكم
1: معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت وقت لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمني يلملم ولأهل نجد قر المنازل وقال هم لهم أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهم أي على هذه المواقيت من غير أهلهم فأهل المدينة يحرمون من ذو إذا أرادوا الحج أو العمره وإذا مر أحد من أهل نجد نعم عن طريق المدينة أحرم من ذو الحليفة لأنه مر بالميقات وكذلك إذا مر أحد من أهل الشام عن طريق المدينة لأنه يحرم من ذو الحليفة لأنه مر بها وكذلك لو أن أحدا من أهل المدينة جاء من قبل نجد ومر بقبل المنازل، من لأنه يحرم منه هذا معنى قوله ولم مر عليهم من غير أهلهم ومن تأمل هذه المواقيت تبين له فيها فائدتان الفائدة الأولى رحمة الله سبحانه وتعالى بعبادهم حيث جعل لكل ناحية ميقاتا عن طريقهم حتى لا صد عليهم أن يجتمع الناس من كل ناحية في ميقات واحد والفائدة الثانية أن تعيين هذه المواقيت من قبل أن تفتح هذه البلاد فيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد ستفتح وأنها سيغضم منها قوم يأمون هذا البيت للحج والعمرة ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الداليه المشهوره وتوقيتها من معجزات نبينا بتعيينها من قبل فتح المعدد فصلوات الله وسلامه عليه.
0: بارك الله فيكم ايضا قبل الشيخ ما رايكم في من كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت؟ واذا احرم او الحاج قبل الميقات ما حكم ذلك؟
1: إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذاء الميقات الأقرب إليه نعم فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل فينظر أيهما أقرب إليه فإذا هذا أقربهما إليه أحرم من محاذاته ويدل لذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا فقال رضي الله عنه انظروا إلى حلوها من طريقكم فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل في هكذا جاء في صحيح البخاري وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائده جليله وهي ان الذين ياتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج والعمره ويمرون بهذه المواقيت <تصفيق> اما فوقها او عن يمينها او يسارها يجب عليهم ان يحرموا اذا حالوا هذه المواقيت ولا يحب لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقال تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فعل الإنسان الناصر لنفسه إذا كان جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج وهو يريد الحج او العمره عليه ان يكون متهيئا للاحرام في الطائره فاذا حالت اول ميقات يمر به وجب عليه ان يحرم اي ان ينوي الدخول في النسك ولا حل له ان يؤخر ذلك حتى يهبط في مطار جده.
0: بارك الله فيكم آه ايضا آه يقول ما حكم الشرع في نظركم في من يبيع ويشتري ويتكسب وهو يؤدي الحج والعمره افيدونا بارك الله فيكم. جواب هذا
1: السؤال بينه الله عز وجل في قوله: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا كان الانسان قد اتى بنيه الحج ولكنه حمل معه سلعه يبيعها في الموسم أو إشترى سلعة من الموسم من أهله أو يبيعها في بلده فإن هذا لا بأس به ما دام القصد الأول هو الحج أو العمره وهو من توسيع الله عز وجل على عباده حيث لم يعنتهم جل وعلا بمنعهم من الاستجار والتكسب نعم ومثل ذلك إذا كان الإنسان صاحب سيارة وأراد أن يحج ثم حمل عليها أناساً للأجرة فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه لدخوله في عموم قوله ليس عليكم جناح أن
0: تبتغوا فضلاً من ربكم. بارك الله فيكم. آه هذه رسالة من أحمد آه حسين العراق محافظة مينواء يقول في رسالته كيف كان الاستقبال للرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة ومن هم الذين كانوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أفيدون في ذلك بارك الله فيكم كان استقبال النبي صلى الله عليه
1: وسلم هنا قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة إقبالا عظيما يدل على فرح الصحابة رضي الله عنهم بمقدمه وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يخرجون فإنهم كانوا لما علموا بخروجه من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفي يوم من الأيام خرج ينتظرونه حتى طردهم حر الشمس ثم رجعوا وإذا رجل من اليهود على أطن من أعطان المدينة ينظروا إلى حاجة الله فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنادى بأعلى صوته أيها العرب هذا جدكم الذي تنتظروا. أي هذا حظكم خر المسلمون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل المدينة فرحوا به فرحا عظيما وأما أصحابه فكان الذي معه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أشار الله تعالى إلى صحبته في كتابه حيث قال إلا تنصروه فقد نصره الله وإذا خجروا الذين كفروا ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لا تحزن إن الله معنا وكان معهما رجل يقال له عبد الله بن ريقط يدلهما الطريق
0: نعم بارك الله فيكم. آه هذه رسالة وصلتنا من المستمعة من م ألف آه من الدمام الخبر تقول في رسالتها ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة؟ أفيدوني بذلك. فبارك الله فيكم.
1: الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفيها أجيات أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث وأهل الفقه ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب مستحضرا عجزه وتقره إلى الله تبارك وتعالى محسن يتظن محسن بالله فإن الله تعالى يقول وإذا سألك إذا عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعني وينبغي ان يكون في حال دعائه مستقبلا القبله ولو كان الجبل خلف ظهره وان يكون رافعا يديه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ولا ينبغي للانسان ان يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحرب وبعد مسافة واختلاف الأماكن فربما يلحقه العطش والتعب وربما يضيع عن مكانه فيحصل في ذلك عليه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عرفت كلها موقف وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي الإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه تعب ومشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم شكر الله لكم أيضا تسأل وتقول ما حكم لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ؟ هل يجزئهم وما معنى الحج عرفة
1: نعم، إن لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع خطأً فإن فإن ذلك يجزئهم، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال الله تعالى: "وليس عليكم جماح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"، وكان الله غفوراً رحيماً، وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" فمعناه انه لابد في الحج من الوقوف بعرفه فمن لم يقف بعرفه فاته الحج وليس معناه ان من وقف بعرفه لم يبقى عليه شيء من اعمال الحج بالاجماع فان الانسان اذا وقف بعرفه تقي عليه من اعمال الحج المبيت بالمزدلفه واطراف الافاضه والسير بين الصفا والمروه ورمي الجمار ورمي الجمار والمبيت بمنى ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له ولهذا قال أهد العلم من فاته الوقوف فاته الحج
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة المستمع حسين عبد السلام يقول في رسالته ما حكم من أدى العمر فقط ولم يؤدي فريضة الحج
1: حكمه ان اداءه للعمره مم. واقع موقع موقعه وقد برعت امته من العمره وادى الواجب عليه فيها فيها، ولكن بقت عليه فريضه الحج التي هي فرض النص والاجماع فعليه اذا ادرك وقت الحج ان يحج البيت اذا كان مستطيعا تقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما ظن بعض الناس ان من اتى بالعمره قبل الحج فانه لا عمره له فهذا لا اصل له بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمر بعد هجرته قبل ان
0: يخج نعم شكر الله لكم آه ايضا في سؤاله الثاني يقول سمعت من إمام الجمعة بأنه يقول حرام على المسلم أن يصلي صلاة الجمعة في بيته، وأنا في بعض الأحيان أصلي في, في أصلي آه الجمعة في البيت، وبقية الفروض، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم.
1: لا يحل للإنسان أن يصوم أن يصلي الجمعة في بيته، بل عليه حضور المسجد مع الجماعة، فإن كان لا يستطيع فانه يصلي في بيته صلاه الظهر لان الجمعه لا فيها من حضور الجماعه في المسجد ولا فيها من الخطبه ولا يمكن ان يصلي الانسان وحده في بيته صلاه الجمعه واما بقيه الصلوات فانه يجب عليه ايضا ان يحضر الجماعه في المساجد الا ان يكون معذورا عز أو نحوه فإنه يصلي في بيتي
0: أيضا يسأل عن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم
1: معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بأنفسهم معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بأنفسهم ويقوموا بما أوجب الله عليهم وأنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لا يضغرهم من ظل ومما يلزمهم أي المؤمنين أن يدعوا إلى الله وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإذا دعوا إلى الله أو أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر ولم يجبهم أحد إلى ذلك فإن فإن ذلك لا يضرهم لأن هؤلاء الذين دعوا أو أمروا عونه أو إذا إذا ضلوا فإنما يضلون على أنفسهم كما قال الله تعالى من اهتدى فإنما يهتد نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه.
0: شكر الله لكم. آه هذه رسالة وصلتنا من المستمع صالح حمزة آه من السودان. يقول في رسالته لماذا لم تفتتح سورة التوبة بالبسملة آه مثل جميع السور في القرآن الكريم. مثل جميع الصور في القرآن الكريم وما تفسير قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
1: لم تفتح هذه الصورة بالبسمة، لأن ذلك من يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان محفورا وباقيا وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه أشكل عليهم هل سورة البراءة تقية سورة الأنفال أو أنها سورة مستقلة
0: وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ورود البسملة بينها وبين الْأَنْفَالِ فلهذا جعلوا بينهما فاصلا وسموا كل واحدة منهما باسمه الخاص ولم يجعلوا بينهما بسملة وكان هذا من الحكمة لأنه لو ثبتت البسملة لكان الأمر واضحا ولو تلقن الصحابة رضي الله عنهم أنهما سورة واحدة ما جعلوا بينهما فاصلا فكأنهم رضي الله عنهم فاو ان يجعلوا هذا الفاصل دون ان يدعوا بسم الله الرحمن الرحيم واما معنى قوله تعالى براث من الله ورسوله الى الذين عاهدتم المشركين فالمعنى ان هؤلاء الذين جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فانهم موثون. من قتالهم مبرؤون منه ولهذا قال فسير والثار اربعه اشهر وهذا اذا كان بين المسلمين وبين المشركين عهد دعت الحاجه الى عقده فانه يجب على المسلمين الا يتعرضون للكفار في هذا العهد الذي جرى بينهم وبينهم
0: نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم، إخوتنا المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ